0: Rajbash, Paris Louis, good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobry utro, jin, dobrej ore, gel, aleyküm, kalimera, sabah elayr, bore habari, dilam, şvi, dovisa, dogitana, ni hao, buenos Dias, aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Ardından e, diğer dostlar da gelsin buraya. Hep beraber oturalım, konuşalım. Çünkü bugün kuracağım cümle size iddialı gibi gelebilir ama aslında son bir aydır yaptığımız yayınların temel mantığını ve bugüne kadar nereden süzülüp geldiğimizi düşünecek olursanız bunun nasıl bir mantığa oturduğunu da göreceksiniz. Benim iddiam şu. Hani sahte görüntülerle deep fake deniliyor ya yani temel mantığı şu aslında başka Orjinal oluşturulmuş bir görüntünün üzerine başka bir şekilde kurgulanmış bir görüntüyü monte ederek birlikte sunmak insanlara. Aslında çoğu zaman bunun ayrımı çok basit olabiliyor. Eğer çok profesyoneller yapmadıysa yani burada AKP'nin kendi propaganda makinesinin içinde yani iletişim başkanlığının içinde çıkan eserlerin tırnak içi. Ne kadar dandik olduğunu bildiğimiz için. Şimdi ortaya çıkan görüntülerinde özellikle mitinglerde kullanılan işte Murat Karayalan'ın görüntüsüyle birleştirilmesinin, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yan yana gösterilmesinin falan bütün bunların bir etkisinin olmadığı etkisinin kalmadığı söyleniyor. Ama benim iddiam şu. Zaten ortada bir iktidar yok ki şu anda. Bunu hem de öyle bir yerden göreceğiz ki bugün kendi dilleriyle itiraf etmeleri çok hızlı dönme gerekçesiyle daha önce burada kullandığımız o ifadeyle çok hızlı dönüyorlar. O kadar hızlı dönüyorlar ki siz durduklarını zannediyorsunuz. Dönüş süratlerini yetişemiyorsunuz. Kendi kitlesinin dışında bu propaganda makinesini çalıştıranların da yetişemediğini göreceğiz buna. Bugün Türkiye'de medya tarihi açısından önemli bir gün önce buna bir mim koyarak devam edelim çünkü Yeni Şafak gazetesi öyle bir manşetle çıktı ki bugün bu AKP'nin çaresizliğinin de bir göstergesi aynı zamanda sizinle de paylaşmak istiyorum biliyorsunuz önceki gün Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingi sırasında çok açık çok net bir propaganda e, faaliyetiyle bir provokasyon yaşandı. Ardından da biz yapmadık onlar yaptı. Zaten kendileri kendilerini taşladılar falan diye konuştuk. Yalnız bugün Yeni Şafak gazetesi diyor ki yayın ikinci bölümünde daha, az, daha fazla göreceğiz bunu. Provokasyondan FETÖ'yü çıktı. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferle çıkacağı görülünce ard ardına provokasyon, provokasyonlarla düğmeye basıldı. En karanlık provokasyon Erzurum'da İmamoğlu'nun otobüsüne taş atılmasıyla yaşandı. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre dikkat. Taş atanlardan biri istihbarat da görevli uzman çavuş Muhammed Akif K çıktı. Akif K FETÖ'den işlem görmüş. Haber de, komedi de bu kadar aslında. Ama bu bizim için son derece önemli. Neden? Çünkü yayın ikinci bölümünde göstereceğim. Eee iktidarın propaganda makinesinin içinde çalışan gazetecilik faaliyetiyle uzaktan yakından alakası olmayanların tamamı bir anda koşarken geride kaldılar şu anda. Hatta daha, daha doğrusu şunu söyleyebiliriz iktidarın hazırladığı propagandaya yetişmeye çalıştıklarını düşünürken arkadan gelenlerin kendilerini yalnız bıraktıklarını görecekler çünkü bugün gazetelerde o yazılar yayınlanmış. Normalde burada adını anmaya gerek yok ama biliyorsunuz burada dün sabah size gösterdim iktidarın göbek deliği kadar yakınındaki gazetelerin hiçbiri ama hiçbiri. Ekrem İmamoğlu'na yaşa, yapılan saldırıyı birinci sayfalarından görmemişlerdi. Bugün utanmazlardan biri olarak Ahmet Hakan mesela öyle bir cümle kullanmış ki yazısının başta Erzurum manifestosu bu bize ne öğretti diye ama diyor ki yazısının içinde neden bu tür olaylarda sağduyu hemen ve derhal devreye girmez neden kentin yöneticileri şiddete geçit yok diyerek kararlılıkla hareket etmez soru şu. Neden bir gazetenin genel yayın yönetmeni hiç utanmadan, arlanmadan olay yaşandıktan 48 saat sonra bu cümleleri kurabilir? Mesela neden onun gazetesinin birinci sayfasında bu olmaz? Bakın, geçmişte bu mesajlar verilirken Erdoğan açısından şöyle bir gerçeklik yaşanıyordu. Kendi açısından bir gerçeklik. Yoksa toplumsal bir karşılığı yok bunun. Haber dilinde de bir karşılığı yok. Hani... Ee... Biz bir yazı görmüştük burada hatırlıyor musunuz Erdoğan yine şiddetle bir seçime hazırlanırken Abdülkadir Selvi bir yazısıyla uyarmış onu demişti ki bu kez şiddet dili ayrımcı dil işe yaramayacak zaten Erdoğan da bundan geri duracağını beyan ediyor çalışmalar bu yönde yapılıyor. Ben de şunu sormuştum ya birader bugüne kadar ayrıştırıcı bir dil kullandığını kabul ediyorsun o zaman. Üzerine yatıldı yazının yazı yokmuş gibi davranıldı ama şimdi ama Ahmet Hakan'ın yazdığına bakınca hem yayının ikinci bölümünde gazeteler konuşurken size başka bir yazı daha okuyacağım çok hızlı dönenlerde yetişemeyen üstelik yalandan bir örnek verip o yalanıyla ortaya çıkan. Tuhaf bir iktidarın göbek deliğini göreceksiniz mesela. Lan bu adam ne yapmaya çalışıyor diyeceksiniz. Yeter mi? Yetmez. Dün burada size bir Kızılay çalışanının üstelik Kızılay'ın Konya şube başkanının oğlu olarak Kızılay'ın Konya şubesinde gençlik kollarının başkanı olarak çalışan birini anlattım. Ve dedim ki bunun attığı tweet iktidar tarafından üstlenilip üstlenilmeyecek diye bir durum yok. Çünkü bunlar kendilerini geri çekerken aslında bir propaganda makinesi olarak bunu sadece atmanın yeteceğini düşünüyorlar. İddiam şu artık yetmiyor ve kalan az zamanın içinde bugüne kadar toplumu iyice gererek iyice kutuplaştırarak başarı kazanamayacağını gören Erdoğan'ın mesela bir takım geri manevralar yaptığını da görüyorduk zaman yok bu kez. 2 gün önce yine o verilen hani birlik beraberlik hoşgörü tatliş mesajlar falan vardı ya artık onların da yeri yok zamanı yok çünkü bugün itibariyle net neresinden sayarsanız sayın beş gün kaldı. Ve beşinci günü geçtikten sonra altıncı gün insanlar oy kullanacaklar şimdi iktidarın elinde sadece ve sadece bir terör söylemi kaldı bunu destekleyecek propaganda makinesinin elinde sadece deepfake görüntüler var ve insanlar kendi kitlesi dışında ki onlar ne olursa olsun inanıyor zaten yani aya dört çeritli yol yapılacak diyor İnananlar var içinde ya da işte TOG'un ortaya çıkmasından önce ya birader bu İtalya'da fuarda sergilendi bu araba diyorsun seni vatan hainliğiyle suçluyor. O insanlar değil bu grup. Ama öbür grup Erdoğan'ın şu anda terör üzerinden kurduğu bütün propaganda mekanizmasının çöktüğünü görüyor. Neden? Bakın çok ilginç bir istatistik. Bugün dünya İstatistik günü. Ee, ama böyle altı partinin içinde yapacağız istatistiği. Dolayısıyla hani sıradan bir bakkal hesabıyla bile çözülecek. Bugün Erdoğan'ın mücadele ettiğini söyledi. Eğer iktidarı alırlarsa Türkiye'yi de Terörle birlikte yönetmekle itham ederek seçimde geri bıraktırmaya çalıştığı Millet İttifakı var ve bu Millet İttifakı'nın içinde Erdoğan'ın terörle ilişkilendirmeye çalıştığı grubu inceleyeceğiz. Nasıl inceleyeceğiz? Bu partilerden iki tanesi, Deva ve Gelecek Partileri zaten doğrudan Erdoğan'ın oluşturduğu yapının içinden çıktı değil mi? İki tanesi orada. Yani eğer bunlar terörle yürüyorlarsa Erdoğan'ın daha önce bu insanları atmış olması lazım. Oysa yaşananı biz biliyoruz ki bu insanlar artık dışarı çıktılar. Üç, üçüncü parti Saadet Partisi bunun farklı bir durumu var. Erdoğan'ın içinden çıkmış değil de Erdoğan'ın içinden çıktığı parti o. Yani eğer terörle ilişkiliyse doğrudan Erdoğan'ın da Mesela terörle ilintilendirerek ben Saadet Partisi'nin faaliyetlerinden rahatsızım. Milli Nizam'dan başlayarak işte Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Fazilet Saadet onlarla birlikte gelip ben artık ayrılıyorum deyip ayrılması lazımdı. Ayrılma maceralarını size defalarca anlattım burada. 2001 yılının o yazında bu parti kurulurken söylen bu değildi ki. Söylem Türkiye'yi daha da ileri taşımaktı. Yani eğer onunla bir terör faaliyeti atfedilecekse o partinin üzerinde de durmaması lazım. Bu ilk üç partide tamamı Erdoğan'a bulaştırır bu işi. Dördüncü parti Demokrat Parti. Demokrat Parti sıkça Erdoğan'ın sıkıştığında kullandığı Adnan Menderes siyaset geleneğinin devamı. Yani eğer Erdoğan Demokrat Parti'yi siyasetin içine terör bulaştırmakla itham ediyorsa... Kendisinin atıfta bulunduğu o diğer mekanizmada Erdoğan'ın aleyhine çalışacak demektir. Dördüncü partide düştü. Beşincisi iyi parti ayrılma gerekçesi Türkiye'de Türk milliyetçilerinin doğru temsil edilmediği gerekçesi. Yani bu partiye terör örgütüyle PKK ile birlikte yürüyor diyebilmek için gerçekten insanın aklını peynir ekmekleymiş olması lazım ya da tamamen akıldan sıyrılmış olması lazım. 6 partinin 5'i bu şekilde çökmüşken asıl mücadele edilenin Cumhuriyet Halk Partisi olduğu belli ve ortada net değil mi? Fakat bununla mücadele ederken bile bu kadar kudretli bir iktidar, tek bir partiyle mücadele ederken bile deepfake görüntülerden yararlanmak zorunluluğu hissediyor. Neden? Çare yok ki. Çare yok. Bu görüntüler üstelik son derece kötü oluşturulmuş görüntülerle insanların kafalarını etkilemeye çalışıyorlar. Becerilebilir mi? etkilenecek insan grubuna baktığınız zaman o zaten o kitle her haliyle ve her şartta Erdoğan'a oy vermeye hazır. Onların öyle bir tedirginliği yok. Yani ne olacak, nasıl olacak, kimlerden gelecek? Bütün bunlar için oturup bir propaganda oluşturmaya ihtiyaç yok. Yani sen onlara böyle görüntüler hazırlamasan da onlar sana oy verecek. Kaldı ki deep fake dediği zaman kafası karışıyor. Çünkü o oy veren grubun Hayata böyle bir bakmışlığı yok yani insanlık nereye gidiyor kim ne yapıyor deepfake nedir nasıl kullanıldı işte Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimi Biden'la Trump arasındaki gelişmeler Rusya'nın müdahalesi Cambridge Analytica falan bütün bunlar söylediğiniz zaman zaten balata ısınmaya başlıyor e onlar da yok o zaman bu iş niye yapılıyor? Yani bu birbirine propaganda yapan bir Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar mekanizması haline mi gelmiş? Bugün yayının ikinci bölümünde size göstereceğim. Gerçekten tam da yaşanan bu. Bugün bakanların ağzından bu hikayeler çıkıyor. Yeni Şafak Gazetesi bu manşeti atıyor. İstihbarat sorumluluğu üzerinden istese de istemese de Süleyman Soylu'ya çok sağlam çakıyor. Onunla birlikte yürütülen yerde mesela MIT Müsteşarlığı da Gümürtüye gidiyor. Sadece o kadar değil ki. Sanki siyasetten çok anlarmış gibi bugüne kadar gerçekten iyi bir şey yapmış gibi kendi çapsızlığını defalarca ortaya koyan pek çok bakan siyasetten söylüyorum bunu pek çok bakan. Hatalı çıkış yapmış duruma düşüyor. Yayın ikinci bölümünde göstereceğim. Mesela bunlarla ilgili konuşanlar. Derya Yanık mesela. Bunu kullanan insanlar. Mesela ne olursa olsun kardeşim bunlar yapılmaz falan filan diyerek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapan Mustafa Varank mesela. Onların tamamını tacı atıyor Yeni Şafak gazetesi. Bu iktidarda bir plan değişikliği olabileceği ifadesini getiriyor akıllara. Ama sıkıntı şu. Eğer bunu istihbaratçılar hazırladıysa. Türkiye'de istihbarat gerçekten CHP'nin elinde mi? Demin size söyledim işte. Yani diğer 5 partinin terörle mücadele açısından konumları diyelim ki CHP hiç etmiyor ve içine olduğu gibi PKK'lıları doldurdu. Diğer 5 parti dışarı çıktığına göre o zaman istihbaratı da istihbarat kuruluşlarında da Cumhuriyet Halk Partisi ile geçirmiş durumda. E bu iktidar açısından ayrı bir acz gerekçesi değil mi? Tam anlamıyla öyle. Ne söylerse söylesin vurduğu her yerden kendi kalesine topun sekerek geldiği bir Erdoğan görüyoruz ve Erdoğan bu çaresizliğin içinde artık kamuoyunu manipüle edecek medya gücünü de doğru kullanamıyor çünkü medyayı da yalnız bıraktı o kadar hızlı dönülüyor ki. Bu manşet yarın tıpkı Ekrem İmamoğlu'na bir gün önce yaşananları dün manşete alamayıp hatta bırakın manşeti. Birinci sayfasından haber olarak göremeyen bütün çakallar şimdi yarın koşturarak bu manşetin içine yerleşecek. Ama sorum şu. ikinci sorum. E bugün attığınız manşetleri ne yapacaksınız? Çünkü bugün hepsi olayı görmüşler. Neden? Cumhurbaşkanlığı sözcüsü konuştu. Bakanlar konuştu. Hepsi tıkır tıkır döküldü. E o sözler ne olacak şimdi? Önceden İktidarın diline egemen olan Erdoğan'ın diliydi. Erdoğan'ın özellikle hani size defalarca burada anlattım ya mesela il başkanları toplantısında bence çok akıllıca bir iş yaparak Türkiye'de siyasette gerçekten bir çığır açtı bu diğer partiler de kullanmalı çok akılcı bir mekanizma çünkü il başkanları. Partinin milletvekilleri ve çok sıklıkla göremedikleri, ulaşamadıkları bakanlar... ...hatta ve hatta e, partinin göreve getirdiği önemli bürokratlarında... ...yılda iki kez kamplarda karşılaşması, mümkünse eşler, çoluk, çombak hep beraber yapılması bu kampların. Bütün bunların içinde de insanlara hangi soru sorulursa hangi kısa cevabı vereceğiz metinlerinin dağıtılması. Şimdi burada hangi metni dağıtacaksınız siz? Bu sabah Yeni Şafak gazetesi dağıtılıncaya kadar... İktidarın söylemi bunun dışındaydı. Şimdi ne olacak mesela? Bugün yayının ikinci bölümünde göstereceğim size. Bugün olayı gören ama kendi açısından CHP'liler yaptı diyerek ortaya çıkan o provokatif açıklamaları yapanlar Yeni Şafak manşetinin ardından ne yapacaklar? Önünde iki yol var insanların değil mi? Çok akılcı çok basit düşündüğümüz zaman. Bir diyecekler ki Yeni Şafak gazetesi halt etmiş. Yani yalan bu haber. İki diyecekler ki Yeni Şafak gazetesi doğrusunu yazmış biz alt ettik ya da üçüncü bir yol var bugüne kadar Erdoğan iktidarında çok sıkça gördüğümüz olmamış gibi davranmak sıkıntı şu işte seçime yarın bunlar onları yazdığında dört gün kalacak sadece. O dört gün içinde kendi kitlesine bunu anlatabilmesi mümkün değillerdi Erdoğan. Ve şimdi sıkışan, daralan zamanın içinde bir yandan söylemin ne kadar geri gittiğini gözleyip öbür taraftan yeni bir strateji uygulamaya çalışıyorlar. Ellerinde hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Daha önce defalarca burada konuştuk ya e-planlarından bahsediliyor. İşte 2019 yerel seçimlerindeki o hep konuştuğumuz hikaye. Yani sandıklar basılacak, silahlı adamlar gelecek, kanlarla duş alınacak falan filan. Onların hepsi nasıl hikaye çıktı? Bunların da tamamı hikaye olarak ortada görünüyor. Sıkıntı dün Sinan Oğan'ın ağzından dökülen o cümleler yani iktidarın muhalefetle. Zaten mücadele edecek bir mecail kalmadı. Muhalefetin içinden çıkıp doğrudan muhalefetle muhalefet yapan, onlarla mücadele eden insanlar, mesela Sinan Oğan'ın dünkü sözleri, bu seçim mutlaka ikinci tura kalmalı, daha büyük bir toplumsal birliktelik kazanması, kazanmalı. Çünkü eğer küçük bir farkla kazanılırsa, bu seçimin bütün dertleri çözebileceğine inanmıyoruz. Bu çok net bir şekilde beni de görün demek. İkincisi, Muharrem İnce'nin ki bu yayının, Ve bundan sonraki yayınların konusu olmayacak kendisi ama burada pozisyonunu doğru görmemiz gerekiyor. Muharrem İnce'nin bugüne kadar iktidara söylediği yaptığı bir çıkış yok ortada. Onun yerine. Muhalefete muhalefet etmek gibi bir çabayla ortaya çıkışı ama kendi partilileri tarafından ki oradaki bir siyasal birliktelik falan değil Cumhuriyet Halk Partisi düşmanlığı ekseninde buluşmuş insanlardan söz ediyoruz. Onlardan bu yaşananları gören yani iktidarın zayıfladığını gören insanlar zaten koşturarak bu cepheye katılıyorlar. Şimdi muhalefetin... Kendisine muhalefet edenlerle mücadelesi gibi kısa sürede 4-5 gün içinde başarılması gereken yeni bir mücadele alanı olmuş durumda. Erdoğan'ın iktidarını artık kullanamadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Devletin propaganda aygıtı çalışmıyor. Erdoğan medyası çalışsa da bir işe yaramıyor. Dağcısı şu çok ağır bir soru ama diyelim ki böyle bir şey olmayacak. Ama diyelim ki Erdoğan 14 Mayıs akşamı seçimi kazandı. Lütfen kafanızda bir fotoğraf canlandırın. Balkon konuşması yaparken Erdoğan'ın yanında kim duracak? Hani bugüne kadar birlikte balkon konuşması yapılan insanları bir düşünün lütfen. Halka sizin tedirginliklerinizi anlıyoruz. Biz oy vermemiş olabilirsiniz ama siz de bizim için önemli insanlarsınız falan denildiğini. Kim duracak yanında gerçekten? Mesela Derya Yanık mı olacak yanında? Süleyman Soylu mu olacak? Bu istihbarat haberine rağmen. Ya da mesela Mustafa Varank geçmişteki özel kalem müdürlüğünü de gündeme alarak onun olması gerçekten iktidarın vereceği mesaj, mesaj açısından yeterli mi? Elbette bu soruların hepsinin cevabı ortak. Hayır. Böyle bir şey çıkmayacak. Şimdi kendi propaganda aygıtını kaptırmış üstelik kötü kullanarak kaptırmış bir Erdoğan... Emin olun şu dakika itibariyle bir an evvel seçime girebilmek için çırpınıyor. Yani bir an evvel 14 Mayıs olsun kimler istiyor deseniz şu anda en süratli el kaldıracak insan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de. Çünkü bunun sürdürülebilir bir yönü yok. Ve şimdi propagandanın bu kadar sahte düzlemde yürüdüğü bir yerde iktidarın ne kadar dandik olduğunu insanlar artık kendi elleriyle görüp resmen dokunabiliyorlar. O yüzden bunun çok görünür olmaması bir an evvel 14 Mayıs'ın gelip oyların kullanılması gerekiyor. Aksi takdirde kimin daha çok sahte olduğu tartışılmaya başlanacak. Yayının ikinci bölümünde bugün size dün hayatını kaybeden Türkiye'de 2001 şu meşhur anayasa fırlatma krizleri falan filan var ya onun ardından Türkiye'ye peygamber yetkileriyle gelen ve benim iki sene boyunca bir muhabir olarak her sabah uyandığı andan ki sabahın köründe kalkardı kendisi gece yatana kadar ki gecenin körüne kadar da çalışırdı kendisi ben kendi tanıdığım Kemal Derviş'e anlatacağım size çünkü dün. Ee, ne kadar tatlış bir insan olduğu anlatıldı. Gerçekten öyle mi acaba? Bir insanı böyle allayıp pullayıp şöyle de güzeldi, böyle de pamuklara saracaktık. Biz ne e, gereksiz insanmışız, kıymetini anlamadık falan diyebilmek gerçekten mümkün mü? Biraz o günleri de hatırlayacağız ama şu adere Yeni Şafak'ın manşeti üzerinden gülmeye de devam edeceğiz emin olun. Bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum bu sabahı da birlikte karşıladığımız için. Özellikle bunu yaparken aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen buraya geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim bu son derece kıymetli çünkü demokrasi dediğimiz şey zaten tam da bu birbirine benzeyen insanların bir araya gelerek bir devlet oluşturması falan değil benzemeyenlerin aynı yerde bir ortak gelecek hayali kurabilmesi tıpkı bizim şu anda yapmaya çalıştığımız gibi. Yöntemi konuşmak birbirinden korkmamak gözünün içine bakarak herkesin birbiriyle küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden konuşması ve aklından asla çıkartmaması kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebilmesi. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada kadar <gülüyor> Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>